0: Přemýšlel jsem v těchto dnech hodně o tom, jak jsme vlastně zvláštní lidé. Je to takové zvláštní, být součástí božího lidu. Víte, příliš hodně přemýšlíme individualisticky. Já a můj spasitel, můj, můj osobní spasitel, tak by to byl nějaký můj soukromý spasitel. Lze mít soukromého bůžka někde, tak mají pohané v domě. Když jsem byl jednou ve Francii a na návštěvě na obědě u jednoho pastora, který dlouho pastorem už pak nebyl, tak jsme vstoupili do jeho domu a on tam měl modlu. Měl tam prostě nějaké řecké božstvo. Velice vzácný artefakt, samozřejmě přivezený za drahé peníze. A já jsem tak na to vytřeštil oči a říkám, co to je? A on, a to je modla, před kterou se třikrát denně kláním, Cha, ha, ha. ha. Mě zamrazilo. Pak jsem se dozvěděl, že už do roka ten, ten bratr nebyl pastorem, ale možná, že to souviselo. Ale, víte, modlu si můžete dát někde do kouta. Ale Bůh není mým osobním spasitelem, On je... On mě osobně spasil, ale On je... Izraelským mesiášem, pánem a králem, králem králu. Jeho lid je vykoupený lid, jeho lid je obrovský. Jsou to 100 miliony lidí. Nevím, kde jich je více, jestli tady na té straně nebo na té druhé. Ale jsou to zástupy vykoupených. A ty a já máme máme výsadu být součástí tohoto vykoupeného lidu, A to je to důležité, co si potřebujeme připomínat. Jsme nazvaní, tak nám prorok oznámil, že jsme svatý lid, vykoupení hospodinoví. A přitom se na nás podívejte. Už Pavel to Korinským řekl. Vždyť se podívejte na sebe, kolik je mezi vámi urozených, kolik je vzdělaných, kolik je bohatých... Nechci vás urazit, není to nic osobního, ale, ale jsme takový celkem průměr. Nic mimořádného. A takhle je to všude, kde byste šli po světě. Kdo z vás si zaslouží být nazvan svatý? Já ne. V Kdo z vás si zaslouží, aby místo něj zemřel nejvzácnější člověk, který ani nebyl, jenom člověk? Kdo kdykoliv chodil po této planetě? Já teda ne. Vy ano? Když Ježíš umíral na tom morbidním popravčím nástroji, který máme takhle hezky dekorovan dnes, my tomu říkáme kříž, tak byl oplývan, zbičovan, posmívan a jeho nejvěrnější se rozutekli a ti, co se nerozutekli, tak se ho bezostěšně ho zapřeli. Před týdnem jsme s manželkou měli obrovskou výsadu se zúčastnit premiérového představení Jesus Christ Superstar v Ostravě, v divadle. Je to roková opera, a je to velice silné, silné poselství a představení. Měli jsme VIP lístky, protože jsme dobrými známými jedného farizea, který tam učinkoval. Má takové židovské jméno, Ariel. A, a víte, nemám čas, abych se déle k tomu nějak u toho zdržel, ale... Ale ta poslední scéna toho představení, ani nevíme jestli to v té původní, protože to už je, samozřejmě ten muzikál už existuje několik desetiletí, jestli to bylo nějaký takový ostravský důraza, nebo jestli to je v, té, v tom původním scénáři, ale když v té závěrečné scéně ti všichni lidé stáli před kostelem a do, hleděli dovnitř a pomalu na kříži šel nahoru dekorovaný, Krucifix v podstatě, neboli neboli Kristus na kříži, dekorovaný a bylo zjevné, že to není ten Kristus, kterého před chvíli odvedli na ukřižování, ale je to náboženský symbol a všichni lidé tak vzhlíželi k tomu symbolu a najednou jsme si všimli, že ten opravdový zbičovaný a ukřižovaný Ježíš leží hlavou dolu ze schodů toho kostela a všichni lidi jsou zády k němu, protože vzhlížejí k náboženskému symbolu. Ale ten opravdový Ježíš ležel za nima na schodech. To byla velice silná scéna. Někdy už jsme si tak zvykli na náboženský symbol Ježíše na kříži a ta trnová koruna nám je tak vzácna, že bychom ji nevyměnili za zlatou korunu, že zapomínáme, že to, co se skutečně stalo na kříži, skutečný Ježíš, nám někdy zůstane za dveřma a my si ho ani nevšímáme. To silné poselství je v tom, že to, co se stalo na kříži, nebyl náboženský symbol, ale byla realita smrti, beránka bez viny, který je naší paschou. To, co jsme si včera připomínali v té večeři, to se skutečně stalo. Naším úkolem je uvidět Ježíše Evangelia, takového, jakým skutečně byl v tom 33. roce, který je nejpravděpodobnějším rokem jeho ukřižování. Je náš úkol ho vidět takového, jaký byl, abychom jej mohli uctívat takového, jakým dnes je. Abychom ho mohli vidět jako pána dnes, musíme ho vidět jako trpícího mesiáše, beránka božího bez viny na kříři tehdy. Máme ho nejen uctívat, ale především následovat. Jsme přece jeho učedníky, nebo ne? Abychom pochopili, jak s vlastním společenstvím lidí jsme, je třeba pochopit ježíšovo ukřižování a mrtvých vstání. A to je náš úkol dnes a dalí pán tak v neděli. A já bych to učinil dnes způsobem, který, který není pro nás nový, ale chci připomenout některé věci, které jsou velice zvláštní a které ukazují, jak zvláštním lidem jsme a pokud si součástí lidu vykoupeného hospodinem, tak si součástí velice zvláštního lidu. Velice takového, bych řekl, nevšedního, ze kterým svět si neví rady, neví, co s tím mají udělat. A někteří to řeší zkrátkovitě, že jednoduše ty vykoupené hospodinovi vraždí. Totiž já bych začal ironii kříže. V kříži je obrovská ironie, která byla z jedné strany zamišlená tímto světem, jako výsměch Kristu, který Ježíši, který, který o sobě řekl, že je mesiář, že je syn člověka, což znamenalo, že je ten Danielův syn člověka na nebesích a že je syn Boží. To znamená, že je narozen z Boha jako člověk tady na zemi. A, a to mělo být jed, celé jedno, jeden velký výsměch. Ale ta lidská ironie byla překryta boží ironí. Nemilme se, dřívne se kříž stal tím znešeným náboženským symbolem, ke kterému v té, v té hře Jesus Christ Superstar v Ostravě vzhlíželi zástupy a, a, a proto, jak byli nábožensky uchvácení, tak si nevšimli toho skutečného Ježíše, tak než se stal takovým tímto symbolem, tak kříž byl jednoduše velmi odpudivým popravčím nástrojem. Snad nejkrutějším, jaký kdy člověk vymyslel. Mnozí autoři starověku psali o ukřižování jako o nelidském prostředku exekuce. Třeba Cicero napsal, že je to ten nejkrutější a nejpříšernější způsob mučení lidí. A on věděl, o čem píše, protože v jeho době se křižovalo hodně často. On dále popisoval, že svázat římského občana to je zločin. Zmrskat jej bíčem, to je ohavnost. Zabít jej, to je vražda. Ale ukřižovat ho, cože? Na to neexistují vhodná slova, říká cicero, která by popsala tento strašlivý skutek. Ukřižovaný člověk byl ponížen, bičován, což Sotva přežil. To nebylo takovéto židovské 40 bez jedné, aby se člověka ponížilo. To bylo římské byčování, které bylo zcela na zvůli těch vojáků, kteří to vykonávali, často ti vězňové u toho vydechli naposled. Protože to znamenalo absolutní absolutní rozbití zád a někdy vykrvacení toho člověka. Byly z něho strhané šaty, většinou nahy, prožidy byla výjimka, že jim nechali něco přes. Přes pás, ale jinak většinou vězni byli nazí přibytí ke kříži a pak ponecháni na pospa zmouchám sluncí lidskému posměchu, až zemřeli. Nebudu se pouštět do detailního popisu, protože ani evangelisté nepopisují přesně, nerozepisovali se. Nikdo z nich se nerozepisoval o tomto, o tomto co, se, co se s Ježíšem přesně dělo. Na kříži, co Jakým způsobem bylo byčování a ukřižování, ale popisují to velice, velice zdrženlivě. A jeden z důvodů byl proto, že vlastně v jejich době ještě ukřižování bylo stále velice až příliš častým způsobem. A vyvrcholilo to snad v roce 70, kdy bylo povstání v Jeruzalémě a tisíce křížů kolem Jeruzaléma byly postaveny a židé, kteří utíkali z Jeruzaléma, tak byli denně křižování někdy i 500 lidí denně. Později římský císař zakázal ukřižování a od té doby už je používali jenom muslimové. Nikdo jiný na světě už tento způsob popravy nepoužíval. Dnes ukřižování jsme donuceni uvidět v dalším takovém Zlověstném světle, protože v Islámském státu znovu je tento způsob obříven v strašlivé podobě, kterou, kterou někdy jsme donuceni vidět na, na fotkách toho, co se děje na území Islámského státu. Ale matouš nám na několika situacích ukazuje onu zvláštní ironii kříže. Vojáci, jak jsme četli v tom slovu, tak vojáci provolávali Ježíše králem. Řekli si, král musí mít přece korunu, tak tam rychle vzali nějaké trní, jak když jsem tu trnovou korunu dělal, tak jsem se dopíchal hodně. Takže i ten voják, který to dělal, pokud neměl velice tvrdé rukavice, tak asi, asi se taky poranil a říkal si, to je skvělá koruna, ha, ha, ha. Byla to velká ironie. Dali mu trnovou korunu, Místo řezla mu dali klacek do ruky. Pak mu ten klacek vzali a tím klackem ho byli. Ale to, co netušili, ale co věděl Bůh a co věděl Matouš, protože to takhle decentně vypichoval a co víme i my, když čteme Evangelium, že Bůh tu jejich ironii obratil v ještě hlubší ironii. Protože Oni si neuvědomovali, že Ježíš nejenom že byl skutečným králem na Davidově trůně, ale dokonce i na trůně nebeském. Také Pilátová otázka ukazuje tu stejnou ironii. V 11. verši je napsáno, Ježíš byl postaven před vladaře, před Piláta a vladař se ho otázal, tak ty si teda král židů? A Ježíš mu řekl, ano, ty to říkáš, což je zdvořila forma odpovědi v tehdejší době, ano, tak jest, Dokonce ten nápis, který, který dali na hlavu Ježíše, eh, ohledně kterého se tolik rozčilovali eh, představení židovští, tak tam bylo napsáno hebrejský Ješua ha Nazarej ve Melech ha Jehudim. Eh, a bylo to tam dokonce ještě i řecky a latinsky, což znamená Ježíš Nazarecky, král židů. A Samozřejmě ten nápis Pilat nemyslel vážně, on ho myslel, to byl skvělý nápad tam takhle ironicky napsat, že je to král židů. Samozřejmě tím bylo i dáno najevo, za koho on se měl a proč musel být popraven, protože přece nemůžeme tolerovat takovou troufalost a takovou rebelii vůči autoritě říma. On ten nápis myslel ironicky. Ale boží ironie bylo, že ta ironie byla pravdivá. A ani netušil. Pilat vůbec netušil, že jestli bude vůbec v dějinách, pak jenom proto, že dal ukřižovat krále králu. Dokonce ze stejného důvodu je v křesťanském vyznání víry. Jeho jméno tam je jenom proto, že on měl ten smutný úkol, že ukřižoval krále králu. Jinak by v dějinách tento naprosto zbabělý úředník vůbec nevyčníval. Další ironie, kterou tam je vidět, je, že ten, kdo byl absolutně bezmocný, přibity ke kříži, to byl vlastně všemocný pán. Rozumíte? On nemohl pohnout ani rukou. Byl přibity ke kříži. Nohy měl přibity ke kříži. Člověk, který byl přibity ke kříži a kterému nedali sedák tak s vypětím všech sil se nadzvedával na svých přibítých rukou, aby alespoň trochu se mohl nadechnout. Byl absolutně bezmocný, ale byl to pán života a smrti. Když jeden z těch ukřižovaných vězňů vedle něho volal, aby si na něho vzpomenul, tak on mezi těmi vydechy dokázal říct, že ještě dnes budeš se mnou v Byl pánem života a smrti, a když jste se na něho podívali, zbičovan, oplývan, vykrvácen, bezmocně, přibitý ke kříži a nemohl ani hnout prstem. Zvláštní ironie. Ale ta boží ironie, že to je pán pánu, který i na tom kříži bezmocný uděloval věčný život, je fascinující. Další ironie vlastně je zapsána v 39. verši toho textu, který jsme četli. Kolem ho uráželi a potřásali hlavou a říkali, no ty, který božíš svatyní, ha, 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 a ve třech dnech stavíš, ještě větší. Ha, 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 zachraň se, jestli jsi syn boží, no sestup z kříže. Podobně se posmívali velekněži a učiteli zákona se staršími a říkali, Jiné zachraňoval a sám sebe zachránit nemůže. Je králem Izraele, ať není, sestoupí z kříže a my v něho uvěříme. Cháchacha. Složil naději v Bohu. Ať ho vysvobodí. Stojí-li o něho? Když řekl: Jsem syn Boží. Stojí-li o něho? Jaká ironie. Nejenže o něho stál, ale byl to on sám, pán pánu a král králu ve vlastní osobě. Ten Jahwe poslany, ten, který z věčné slávy se stoupil jen kvůli tomu, že ti lidé, kteří se mu posmívali, potřebovali záchranu, oni váhali, jestli Bůh o něj stojí, když ho nechal přibyt ke kříži. Ironie byla, že on stal o ně, kteří se mu posmívali a proto byl na tom kříži. Ale nezasáhl, nezestoupil z kříže, nezavolal andělské legie, byl opuštěný, od Boha zkroušený, protože on naopak stál o ně, o ty, kteří jej tupili. Tak strašná ironie. Slibovali mu přesně to, co Satan. Všimli jste si, já, já nevím, jak se s tím vypořádali e, ti kněží a, a ti všichni, co soudili pána Ježíše a kteří se mu posmívali, že jednali úplně stejně a nabízeli Ježíši stejné věci, jako při pokušení na poušti Satan. Že mu uvěří, jen ať z toho vynechá kříž, jen ať z toho vynechá otcovu vůli, jen ať spektakulárně sestoupí z kříže. Za fanfár, andělských legií. Poddal se tomu všemu, aby lidé jako oni, ti vojáci a ti kněži a všichni, zákonici, i ti ustrašení učedníci, kteří se do jednoho vytratili, aby oni mohli dojít spásy. V tom ponížení zůstal úplně sám. On se stal vyjádřením dokonalého Izraele. On se stal vyjádřením Božího království zde na zemi. Mezi nebem a zemí. už nám píše o Šimonovi z Kyreny. To je dnešní Kyrenajka v Libii. Není tam dnes v těchto dnech příliš bezpečno. A on byl v Jeruzalémě a on byl donucen nést kříž. Proč? Proč to byl nějaký Afričan z Kyreny? Protože učedníci, kteří by mohli být k dispozici, tak se tak nějak rozutekli. Dostal pomoc od cizího člověka, protože jeho vlastní ho opustili. Ironie byla i v tom, že po jeho pravé a levé ruce byli ukřižováni zločinci. A v tom je ten obrovský paradox, když vidíme, že on byl jako král na trůně, ovšem tím trůnem, byl kříž. Uctíváme krále jeho trůnem je kříž. To, to mluví hodně o tom, co znamená Boží království tady a teď pro nás. Za korunu měl tu trnovou na místech po pravici a po levici, po kterých kdysi tolik toužili synové ze pamatujete? A jejich matka se přimlouvala. A také ostatní učedníci, oni to tak neřekli, oni nebyli zas tak, tak rychlí hned to říct najevo, že, že touží být po levici a po pravici na těch majestatných místech vedle trůnu, kde seděli ti nejmocnější muži království, a Matouš nám tak decentně, on některé věci dává jenom tak decentně, to jsme viděli, když jsme mluvili o Evangeliu Matouše, tak on v 56. verši tam naznačuje, že matka zevedových synů tam byla u kříže taky a dívala se na to a viděla ty dva ukřižované po levici a po pravici a asi myslela na to, co ona vlastně žádala, když o své, pro své syny chtěla ta nejbližší místa vedle krále, který sedí na trůně Bezmocný a slabý a všemohoucí pán. Potřeboval pomoc a neměl nikoho při sobě. Všichni se rozutekli. Trpěl za všechny a přitom byl opuštěný. A v tom vlastně je další ironie kříže. Ten, který zdánlivě nedokáže zachránit ani sebe, zachránil celý svět. Všechny ty, kteří v něj věří. A pak ještě jedna ironie. Ten, který v hrůze té opuštěnosti volá k Bohu s kříkem umírá. Tak to je verš 50. Je ten, kdo má absolutní jistotu, že je v ruce otcově. Bože můj, bože můj, proč z mě opustil, volá ten, který ani na vtežinu nepochyboval o tom, že naplňuje otcovu vůli. V tom je paradox. Lidé, kteří chodí po světě a všechno jim je jasné, všechno je jisté, ovšem ví, o ničem nepochybují, jsou většinou velice nebezpeční. Ale lidé zlomení, kteří pochybují především o sobě, kteří volají, bože můj, co se to děje se mnou. Někdy musí být napomenutí, kde je tvoje víra. Ale ti lidé jsou v bezpečné pozici, protože prožívají podobnou věc jako jako král na trůně kříže, když volal, bože můj, bože můj, proč jsi mě opustil? A přitom naplňoval otcovu vůli. Umírá přesně ve správný okamžik podle otcovy vůle. Je napsáno o něm, že on odevzdal svého ducha. Ne, že prostě najednou se to stalo, že jeho srdce přestalo být, ale on se rozhodnul, kdy ukončí svůj život na téhle zemí. A v té tmě, která nastala, volal Eli, Eli, Lema Sabachtaní. lidé, kteří mluvili víc aramejsky než hebrejsky, protože spíše jenom ty rabínské debaty byly v hebrejštině v té době, tak si mysleli, že volá Eliáše. Ale on volal, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Protože chtěl ukázat, že nyní se naplňuje žálm 22. Nyní každé slovo toho žálmu se naplňuje. David, který prožíval podobné věci, mluvil o něčem, co přesahovalo jeho život a mluvil o této chvíli. A on volal tento žálm a volal, bože můj, bože můj, proč jsi mě opustil? Proto, aby nikdo už více z lidských dcer ani synů nemusel v zoufalství opuštěnosti a ztracení volat tuto větu. To je další paradox kříže. Vrcholným paradoxem a boží ironí vůči všem mocným tohoto světa je právě ta bezmocnost kříže, ve které se zjevuje vrcholná moc boží, moc kříže. Příliš často toužíme pomoci. Příliš často toužíme po spektakulárních věcech, kdy svatyní svatých toho, co znamená být vydán Bohu, není to, že budeš mít vždycky úspěch a všechno pevně v rukou. Ale právě to, že rozumíš kříži, co znamená žít v moci kříže. Je to zvláštní, ale ta bezmocnost kříže zjevuje vrcholnou boží moc, moc kříže. A je to zvláštní, že Bůh, aby na celé čáře vyhrál, tak jemu stačí zdanlivě potupně prohrát. A pak se rozhodne, že ta prohra je vyhrou a je to tak. Není to úžasné? Můžeš prohrávat jako poslední ucho na tomto světě. A když Bůh rozhodne, že ta tvoje prohra je výhra, tak to bude výhra. A všichni vítězové tohoto světa nezmůžou nic proti tomu, aby věčná hodnota té tvé zdánlivé prohry byla vítězstvím. Tohle je tajemství kříže. A byl se v tom ztratil. On tomu nerozumí, protože že on toužil být na vyšší Boha a proto si uzurpoval místo vedle Boha. Chtěl ho převýšit. A vůbec nechápal, že cesta k slávě je skrze kříž. Tomu nemohlo dojít. A Ježíš proto přišel a proto trpěl, abychom tomuhle principu království porozuměli. Mocní tohoto světa to nepochopili. Protože jinak, jak říká Pavel, by neukřižovali pána slávy. Nikdo z vládců, on říká ke korinským, toho věku to nepoznal, neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Oni si mysleli, že ukřižovali jednoho bezvýznamného rebela. Ukřižovali pána slávy. Moudrým a mocným tehdejšího žímského politického establishmentu i, i řecké kulturní společnosti, to připadalo jako naprosté šílenství a bláznoství. Když Pavel mluvil před festem a, a před, před vznešenými, Lidmi, kteří, kteří se snažili seznámit s jeho kauzou, tak ve Skucích v 26. kapitole je napsáno: Bůh mi však až do dnešního dne pomáhal, říká Pavel. Takže tu stojím a svědčím malému i velikému. Neříkám nic mimo to, co proroci i Mojžíš pověděli, že se má dít, že mesiáš má trpět. Mluví tady o izraelském mesiáši. Tomu Žimanovi vysvětluje tajemství izraelského mesiáše. Že řemeslář má trpět, jako první vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo jak lidu izraelskému, tak pohanům. A když toto mluvil na svou obranu, Festus hlasitě zvolal: Blázniš, Pavle, mnoho vědomostí tě přivádí k šílenství. A Pavel řekl: Neblázním, znešeny feste. Nejbrž jasně vyjevují slova pravdy a zdravého úsudku. Pro tento svět to bylo bláznoství. Pro ty, kteří ví, že ví, to jsou slova pravdy a zdravého úsudku. Hluboká moudrost. To, co Pavel ohlašoval, nebyl nějaký kosmický spasitel, který každého miluje, je připraven každého požehnat naprosto skvělým životem, ve štěstí, zdraví a s plnou peněženkou. Ale... Byl to alternativní společenství, alternativní vůči zbytku světa. Vyvolené, vykoupené společenství Ježíše, Mesiáše, onoho Davidovského krále, pro všechny Žímany, kteří ho přijali, to byl pán, pro řeky to byl Kyrios, pán. Když první křesťané volali Ježíš je pán, tak to bylo zvolání naprosto protichudné tehdejšímu světu který volal Cézar je pán a mysleli tím, že je božský, Augustus, vznešený. Židé naopak dobře rozuměli, co se tím myslí, když se řekne Mesiáš, protože to byl vrchol jejich naději, jejich tužeb, tak jako každým rokem u Paschy, u svatku Pesach, co jsme si včera připomínali tak oni zakončí ten svátek s voláním a příští rok v Jeruzalémě. Tím nemyslí, že příští rok možná Bůh dá, že budeme požehnáni dostatkem peněz, abychom si koupili letenky a zaletěli do Jeruzaléma na prohlídku našeho, našeho vzácného města, ale tím vyjadřují to, že možná už příštím rokem přijde mesiář a všichni budeme zhromážděni k němu do Jeruzaléma. Toto je touha každého žida. Oni tomu rozumí, ale... A tehdy, v té době, byla teologie očekávaného Mesiáše krále velmi rozvinutá. Je je mnoho materiálu, které lze studovat z té doby prvního století o o pojetí Mesiáše, jak oni tomu rozuměli. Ovšem představa ukřižovaného Mesiáše, ukřižovaného Žimskou rukou, tak to bylo obrovské pohoršení. To bylo absolutně nepřijatelné. A to je můj druhý a poslední bod, pohoršení kříže. Pokud byl kříž... Odpudivým popravčím nástrojem a ne nějakým slavným náboženským symbolem pro tento svět, pro řeky a římany, ti tím pohrdali. Tak pro židy to platilo dvojnásob. Pro ně to bylo absolutní pohoršení a prokletí. Pavel Galackým říká, Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stal za nás prokletím, nebo je napsáno, proklet je každý, kdo je pověšen na dřevě. To proto, aby k pohanům přišlo to Abrahamovo pořehnání v Kristu Ježíši, abychom skrze víru přijali zaslíbeného ducha. Těm, kteří nebyli duchem osvícení a v pokání nikdy Boha nehledali, tak se ukřižovaný král, mesiář, zdal jako naprosta šilenost. Ale těm, kteří tu zprávu přijali, kteří tu zvěst o Mesiáši přijali a uvěřili tomu, a proč tomu byli schopni a ochotni uvěřit, o tom budeme mluvit více v neděli. Tak pro ně ta zpráva byla naprosto fascinující zprávou o boží moudrosti a moci. Tak jak už jsme o tom mluvili z toho listu korinským. Nebo židé žádají znamení a řekové hledají moudrost. My však hlasáme Krista ukřižovaného. Židům pohoršení, pohanům bláznoství, ale těm, kteří jsou povoláni, to je lid, který je povolán. Slovo církev neznamená lidé, kteří chodí do kostela, ale v tom původním slově eklezia znamená vyvolení, zavolání, jako by tady někdo přišel a některé z nás tady odvolal ven z toho sálu a tam je někde zhromáždil. Takhle, toto znamená církev, zhromáždění těch, kteří jsou povoláni, zavoláni na jedno místo, aby se zhromáždili kolem toho, který je jejich pánem. A pro takovéto lidi, kteří jsou povoláni řídům i řekům, je to boží moc a boží moudrost. Starý svět měl různé dělici čáry mezi lidmi. Tady byli Římané, zbytek světa byly barbaři, podle nich samozřejmě. Mezi těmi barbary zase asi Žímané byly ti, ti méně cení, že? A Židé byli Židé a zbytek světa byly pohané, byli lidé svobodní, byli otroci, byli nejdříve muži, pak někde dole ženy a úplně někde ztraceně děti. Ovšem kříž Kristu způsobil, že tyto dělící čáry se staly absolutně irrelevantní. Přestaly platit, přestaly mít smysl. V té alternativní společnosti, kterou, kterou tvořití vyvolení a vykoupení hospodinoví, tyhle dělící čáry přestávají mít význam. A pokud oni nabírají opětovně význam v církvi, v tom společenství vykoupených, pak, je to, pak to znamená, že tento sbor, tato církev, jak se říká tady na Slesku, ze zešvětščal. Rozumíte? Začala se řídit zpátky principy tohoto světa. Tehdy to znamenalo římského imperia, a dnes to znamená třeba principy, které jsou běžné v Evropě a po celém světě. Kristův kříž způsobil, že ty čáry přestaly mít smysl. V chrámovém prostoru pro Židy to, bylo velice, to byl velice významný princip, protože, protože oni měli schváleno od Římanů takovou demarkační linii, která byla v tom chrámovém prostoru udělána. Tam byly tabulky, na kterých bylo napsáno, že kdo překročí tuto čáru, takže má být si vědom toho, že je pod hrozbou hrdelního trestu. A Židy to měli schváleno od Římanů. Měli povolení takovéto narušitele trestat. Kristu v židovském mesiáši jsme všichni učiněni novým stvořením v duchu svatém. Staré demarkační linie přestaly platit. Budeme víc o tom možná mluvit v neděli. Je to fascinující zpráva. Pavel tuto novou skutečnost mesiáši vysvětluje efeským křesťanům takto v druhé kapitole listu efeským. Ale nyní v Kristu, Ježíši, vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově, čili Mesiášově. Kristus to je jenom řecké slovo pro slovo Mesiáš, čili pomazany hospodinův, který měl přijít a kterého říde očekávali. Neboť on je náš pokoj, on oboje učinil jedním a zbožil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství zákon s jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka. Učinil pokoj a oba dva usmížil s Bohem v jednom těle skrze kříž. V němž zabil to nepřátelství. To byla jedna z rolí, kterou kříž udělal, že zabil toto nepřátelství. Přišel, zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, pokoj těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k otci v jednom duchu. Duch svatý je ten, který sjednocuje ty, ty kteří jsou novým stvořením. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nebrž spolupčané svatých a patříte do boží rodiny. Málo si uvědomujeme, co znamená být součástí vykoupeného lidu. Málo si uvědomujeme to, co první křesťané si uvědomovali. Když byl někdo z prvních křesťanů odstaven od přijímání chléba a vína, tak to bral jako naprostou tragédii a dělal všechno pro to, aby se mohl vrátit zpátky do obecenství božího lidu. Že věděl, že mimo je smrt a zatracení. Uvnitř je boží vykoupený lid. Příliš jsme si z toho udělali osobní věc, já a můj pán. Neexistuje nic takového, jako osobní soukromé křesťanství. Buď si lidem vykoupeny krví beránka součástí toho lidu, tohoto společenství vykoupených, anebo si ve tmě venku. Neexistuje žádná jiná možnost. Galackým Pavel říká, již není žid ani řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení. Tady se mluví o věcech, které byly zaslíbené Abrahamovi a které byly součástí Izraele Božího a ke kterým se najednou my v Kristu, v Mesiáši, v židovském Mesiáši se k ním dostáváme. A stáváme se účastníky tohohle dědictví. Tohle je ten lid. No a to samozřejmě pro Židy muselo být obrovské pohoršení. Jak můžou ti to pohané, ti to neznábohové, jen tak přijít a být požehnání naším mesiášem. Když už teda bychom uvěřili, že Ješua je mesiáš, jak můžou tihle pohané si narokovat práva že jsou součástí jeho lidu. Přece my to máme v rukou, my o tom rozhodujeme. Cítili se velice pohoršení. Si představte, ty Židy, kteří se stále oddělovali a velice dbali na to, aby ani nevstoupili do pohanského domu. Oni to dělali jenom tehdy, když to bylo hodně vyhodný biznis. Tak tehdy, kdyby byli katolíci, tak se překřižují a šli by do toho domu. A, a pak zase rychle šli pryč a očišťovali se. A najednou duch boží vysvětluje Petrovi, že má jít do domu pohana, že ti lidé hledají Boha. Představte si, že najednou takovýto židé, kteří, kteří ještě donedávna takhle složitě se oddělovali a, a najednou přijdou na zhromaždění společenství vykoupených a vidí, jak mesianští židé, Jdou na to zhromáždění a, a tady sedají ke stolu a přijímají chléb a víno společně z pohany a jí a modlí se s nima. To bylo absolutně nepředstavitelné. To je to, je to alternativní společenství. Vrchol byl určitě, když jejich nejsvědčejší, nejřidovštější svátek, Pesach, v mesianských společenstvích světili Žide i pohane dohromady a radovali se u chleba a vína, že jejich Pesachový beránek byl obětovan za ně, za jejich hříchy za hřichy jich všech. To, to překračovalo jejich, to jim úplně zrušilo jejich, jejich zažité představy. Ale právě o tom to je. Něco málo z toho jsme měli prožít včera. To, že to Židé odmítli, protože to bylo příliš pohoršlivé pro ně, tak tím se postavili do stejné řady s těmi pohanskými Římany a Řeky, a to bylo velice zlé pro ně. Pavel v tom. Listu korinským totiž mluví o nové dělici, jediné dělici čáře, která od té doby existuje. A to dělicí čárou je kříž Kristův. A buď si po jedné straně kříže, nebo si po druhé straně. Pavel říká v galackém že kež se mi nestane, abych se chlubil leda křížem našeho pána Ježíše Krista, skrze nějž je pro mě svět ukřižován a já světu. Mezi, mezi Pavlem a světem byl kříž Kristův. Na jednu stranu se staví ti, kteří odmítají Kristův kříž a proto hynou a na druhou se stavějí ti, kteří jsou zachraňováni. S Kristova kříže se celý svět velice jasně vyjádřil, na které straně stojí. A není to strana Kristova. A ti Židé, kteří nepochopili, co se stalo v Mesiáši, se postavili na tuto stranu, na opačnou stranu kříže. A pak to byl pyšný římský svět, i celá sofistikovaná řecká kultura, jakož i magická východní náboženství, všichni se postavili na jednu stranu kříže. A k ním se připojili i ti vznešení aristokraté, saduceové, kteří si mysleli, že přesně ví, co se má dít s Izraelem. Ti všichni byli na jedné straně a na druhé straně byli ti vykoupeni hospodinoví, lid vykoupený, svatý z každého národa. Mnozí z nich ještě dříve byli hříšníci. Pavel vypočítává, jakými hříšníky mnozi z nich byli. A pak říká, to jste byli kdysi, ale nyní patříte Kristu. Jste společenstvím vykoupených, kteří si týden co týden připomínali skrze přijímaní chleba a vína tělo Kristovo a jeho prolitou krev. A pokud jste včera tu večeři prožili způsobem, jak jsme se domluvili, kdy ten hlavní důraz byl právě na to společenství, uvědomění si jeho oběti, a toho, že to víno představuje jeho oběť, jeho krve a ten chléb společenství jeho těla. Pak jste něco z toho prožili jako první křesťané, kteří si připomínali Ježíšovo ukřižování jako onu oběť pesachového beránka. On je naše pascha, jak to řekl eh, apoštol Pavel v listu Korinském. On také v 11. kapitole toho listu říká, neboť kdykoliv byste jedli tento chléb, a pili tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Do té doby, než přijde pán a my ho uvítáme na povětší a, a bude tady velká hostina, bude velký soud, ale bude velká odměna a bude velká hostina. A Ježíš řekl, že teprve tehdy on znovu pozvedne kalich vína. A teprve tehdy se znovu chopí toho chléba. Společně s námi v království. A proto, protože víme ty věci, tak kážeme židům pohoršení a řekům bláznoství, ale těm, kteří ví, kteří jsou povoláni, ať jsou židé nebo řekové, tak je to Kristus, boží moc a boží moudrost. Jsme vykoupení hospodinovou krví. Ten, který zemřel na kříži, byl jediný, který měl moc to učinit jednou provždy protože si uvědomujeme tyto věci, protože si uvědomuješ tyto věci, máš možnost být součástí vykoupeného lidu. A ty věci jsou pro tebe moci boží. Tou svatyní svatých pochopení toho, o čem je boží království. Že když se zdá, že všechno prohrává. Všechno se zdá sypat. Zdá se, že celý svět triumfuje a ty prohráváš. Ale Bůh rozhodne o tom, že že vítěz v něm. A on je ten, který to dovede až do konce. Víte, být součástí alternativní společnosti znamená mnoho věcí. A Ježíšovo vzkří, vzkříšení nám právě ukazuje to všechno, co s tím souvisí. Co znamená být součástí vykoupeného lidu. Budeme o tom v neděli mluvit a teď bych vás poprosil, abychom povstali a jednoduše řekněme v modlitbě pánu díky. Díky za ten kříž. Za to, že si znezvolil, když si přišel na tento svět korunu ze zlata, kterou ti nabízel dňábel, ale že jsi přijal tu ironii trnové koruny, která je ovšem zásnější než každá brilantová dokonce i koruna Karla IV., které nelze ani vyčíslit její hodnotu. A když by ta se ztratila, nic by se nestalo s tímto světem. Bylo by o jednu vzácnost méně. Kdyby nebylo trnové koruny, ty a já bychom nemohli tady takhle být. Že bychom byli zatracení. Kříž je trůnem, který, který jenom ten, který naplnil veškeré pořadavky boží, může být na kříži bezmocný a přitom být všemohoucím králem. Pane, my ti za to děkujeme, my tě chválíme, my tě vyvyšujeme. My vyvyšujeme tebe, který jsi šel na kříž, který se rozhodnul, že přijmeš místo pohodlného a vznešeného trůnu, tak jsi přijal kříž a v ten, v ten pesachový den, ten den přípravy, kdy všichni se připravovali v Jeruzalémě, aby, aby mohli mít beránka pesachového, tak ty jsi přesně v čase, kdy v chrámu, Kněží první várku beránku obětovali, ty jsi vydechl naposled a odevzal si svého ducha a stal se s tím konečným pesachovým beránkem pro každého jednoho z nás. Pane, my ti děkujeme za tajemství tvého království, za, za to, že můžeme být společenstvím lidí, kteří rozumí tomu, co znamená kříž kteří se neděsí při té představě, že že v tomto světě můžeme prohrávat, ale vítězství záleží od tebe. Že se nebojíme toho, že, že možná budeme mít potíže v tomto světě a možná nám nebudou tleskat, ale my víme, komu jsme uvěřili. My se nebojíme toho, že jsme lidem ukřižovaného krále, protože víme, že ti, kteří sdílejí tvůj kříž a přijímají tvůj kříž, budou s tebnou vládnout na věky. My ti za to děkujeme a my tě chválíme. Pane, dej, abychom dnešní den a zítřejší den v tom rozjímání mohli tak přemýšlet o tom, co jsi vykonal na kříži. A že jsi to učinil proto, abychom my nikdy už nemuseli v zoufalství volat Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil, protože ty jsi ukázal tu konečnou lásku, kterou bylo možné uvidět svýma očima tady na této zemi. Děkujeme ti za svědectví, těch apoštolů, kteří nám předali toto svědectví ve Evangelích. Děkujeme za tento svátek, kterým si můžeme připomínat tyto věci a znovu je prožívat a znovu vydávat své životy do tvých rukou. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.